0: Quando você chegou aqui hoje, você deu de cara com o um espelho na porta. Quem viu o espelho na porta? Quem arrumou o cabelo? Batata, né, Thaís? Arrumou o cabelo, aquele fiozinho que está caindo aqui no olho, né? Mas a real intenção ali, existe uma pergunta ali. Qual era a pergunta que tinha naquele espelho? E aí eu te pergunto o que você viu. O que você viu ali? O que você viu? Nós somos aquilo que nós consumimos somos aquilo que comemos somos a soma da maioria das pessoas com quem nós nos relacionamos você pode ter visto uma imagem ali mas por trás daquela imagem que você viu tem muita coisa e é exatamente isso que nós vamos tratar aqui hoje tratando o meu interior e eu quero começar com vocês aqui Antes, falando só que nós vamos ter a nossa mentoria amanhã, então foram duas semanas já que tivemos, foi uma grande bênção e amanhã o tema será a sala do raio-x, então dando continuidade àquilo que nós vamos ouvir aqui, talvez abordando outros temas que eu não falarei aqui, amanhã a nossa mentoria a partir das 8 horas, você que já está no grupo, você vai observar que mudou lá a imagem e o tema do grupo, mas você que não está ainda, participe entre amanhã, a partir das 8 horas, na plataforma Zoom, você pode estar sendo abençoado e participando da nossa mentoria. Amém, irmãos? Eu quero iniciar esse tempo com vocês aqui, compartilhando uma frase de um livro, do Sociedade do Cansaço, um livro que foi escrito em 2010, do Byung-Chu Han. Eu falo rápido para vocês né, entenderem que eu errei o nome do, 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 do coreano aqui. Byung-Chu Han. Ele diz o seguinte. As principais doenças a serem enfrentadas no século 21 não serão provocadas por vírus ou bactérias. A luta se dará contra as doença, doenças neuronais ou seja, as doenças psicológicas e psiquiátricas. Esse livro foi escrito em 2010. Né? E, é, é, Byung Shu-han, até o final do culto eu aprendo a falar o nome desse homem. Escreveu isso aqui. É um livro, não é um livro cristão, é um livro secular, mas é uma grande verdade. Na realidade, irmãos, existe uma pandemia muito maior do que aquela que nós acabamos de enfrentar, muito maior, em 2019, olha esse dado aqui, em 2019, 86% dos brasileiros foi diagnosticado que tem algum transtorno mental, isso em é 2019, 2019... Alguém, 86% dos brasileiros tem algum tipo de dificuldade na sua área emocional. A, a BBC colocou essa reportagem aqui logo depois da pandemia, dizendo o seguinte, que a saúde mental piorou para 53% dos brasileiros sob a pandemia aponta a pesquisa. Isso aqui... Se você já tinha, em 2019, 86% dos brasileiros, isso mostra que após a pandemia isso piorou. Piorou. Ou seja, aquilo que já estava ruim, tornou-se pior. Irmãos, que lição que eu tiro de tudo isso? Nós estamos adoecendo coletivamente. Estamos descendo, adoecendo coletivamente. E por que razão nós estamos adoecendo emocionalmente? Por que razão? São muitos fatores. Nessa série a gente não vai conseguir tocar todas as áreas, não vamos conseguir. É impossível porque é, é muito grande, é muita coisa. Mas nós tratamos na, na primeira semana o quê? Sobre a frustração. A frustração, ela gera em nós esgotamento. Nós falamos isso na primeira semana. Semana passada nós falamos o que Que a autoexploração gera esgotamento. Porque nós achamos que nós precisamos desempenhar todos os papéis, todos os papéis que desempenham para nós, que dizem que nós temos que ser. Então a gente acha que nós precisamos fazer tudo, dar conta de tudo. Nós nos exploramos, nós somos chefes de nós mesmos e nós nos exploramos, nos levamos ao máximo e isso gera esgotamento. Hoje vou falar com vocês sobre algo chamado excesso de informação, por isso que eu falei, que quando você olhou lá você viu sua face, bonita, arrumadinha, porque veio para o culto, né? roupinha de ver Deus, mas por trás tem muita coisa, e só um aviso aqui, Semana que vem nós vamos ter pelo culto da manhã. A nossa intenção era encerrar domingo que vem pela manhã. Mas o pastor Samuca vai estar aqui conosco, vai louvar a Deus, vai pregar, vai tratar o tema, que ele é um psicólogo também. E à noite eu vou ministrar mais um tema dessa mensagem, porque eu achei que tem mais um tema que eu preciso falar com vocês aqui. Então, semana nós vamos encerrar, domingo à noite, domingo nós vamos ter duas mensagens dessa série, tá bom? Hoje. Nós vamos falar sobre excesso de informação. Irmãos, nós recebemos uma grande quantidade de informações diariamente. Que nós não somos capazes de absorver e processar corretamente. Sabe o seu computador que quando você aperta enter ele fica lá pensando? Você pode fazer um monte de coisa. Quem edita vídeo sabe o que eu estou falando. Você coloca um monte de coisa lá para fazer, né, Ronaldo? Aí você aperta lá vai renderizar o vídeo, e fica, fica, porque é muita informação. E assim é conosco. Nós estamos submetidos a uma grande quantidade de informações diariamente, e nós não temos condições e nem velocidade para processar tudo aquilo que nós recebemos. E isso, meus irmãos, nós não temos noção de como isso impacta o nosso ser. Porque nós acabamos muitas vezes funcionando além da nossa capacidade. É muita informação, é muita coisa. Agora, a grande questão é, como nós podemos lidar com isso? Como que eu e você podemos lidar com isso? Qual postura nós precisamos ter? Diante desse excesso de informação O que eu tenho que fazer? Porque não tem como fugir disso O que eu tenho que fazer? E hoje nós vamos ouvir ver pela palavra de Deus Que nós precisamos estabelecer Limites saudáveis para isso A palavra de Deus, irmãos Há muitos anos, milhares de anos Já falava sobre isso Irmãos, a palavra de Deus Ela é absoluta Ela é atual A Bíblia é relevante a Bíblia tem resposta para tudo. Todos os problemas que nós lidamos na nossa sociedade, na Bíblia existe resposta. Desde o mais simples até o mais complexo, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu queria convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia, um texto de Provérbios, Provérbios, capítulo 4, Verso vinte e três, Provérbios quatro, vinte e três. Vamos orar, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos reunidos aqui. Como foi cantado aqui pela manhã, não há nada, nada melhor do que o meu Deus. Não há nada melhor do que estar na Tua presença. Nós poderíamos estar em muitos outros lugares, mas estamos diante de Ti, Senhor. Ouvindo a Tua voz, a Tua direção. Fala com os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, leva cativo todo o pensamento a Ti, Senhor. Que toda a distração caia por terra em nome de Jesus Cristo Tudo aquilo que é tirar atenção, tirar o foco Caia por terra em nome de Jesus E nós possamos, meu Pai Ouvir a Tua voz E a Tua direção sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, amém Amém Provérbios, capítulo 4, o verso 23 O escritor sábio nos diz o seguinte acima de todas as coisas acima de quantas coisas? guarde o quê? pois ele dirige o rumo da sua vida acima de todas as coisas guarde seu coração pois ele dirige o rumo de sua vida para nós entendermos, irmãos e irmãs, a profundidade deste texto. Este texto aqui é muito conhecido nosso, nós usamos esse texto muitas vezes em muitas aplicações às vezes aplicação de sentimentos, às vezes em muitas aplicações. Mas eu quero entender um pouquinho com vocês a profundidade deste texto. E esse texto aqui, a palavra coração o significado da tradu na, na versão original do hebraico, o coração aqui quer dizer o seguinte, ser interior. Então a leitura desse texto é a seguinte, acima de todas as coisas, guarde seu ser interior, suas emoções, sua mente, pois ele dirige o rumo de sua vida. Agora a pergunta que eu, Faço a você aqui, nesse domingo pela manhã, é... Será? Será que nós temos guardado o nosso ser, o nosso interior, o nosso coração corretamente? Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem guardado ele? Nós guardamos aquilo que é importante para nós. É verdade ou não é? Tudo o que é importante... Nós guardamos Tudo o que nós amamos Nós valorizamos Tudo aquilo que nós valorizamos E nós guardamos E nós temos como precioso Nós cuidamos daquilo E aqui A palavra diz para nós guardarmos O nosso ser interior Provérbios está dizendo o seguinte Sabe o que, que, o, que o sábio está dizendo para mim e para você? que acima de todas as coisas que são importantes na minha vida e na sua vida, acima da sua estética, acima de qualquer coisa, nós precisamos guardar o nosso lado de dentro, nós precisamos olhar para o nosso lado de dentro e guardar o nosso ser interior, porque a minha vida e a sua vida, ela depende do nosso ser interior, é isso que o provérbio está falando para mim e para você. O problema... O problema, o problema é que nós somos distraídos, o problema é que nós somos agitados, somos alienados, ansiosos, e nós não damos conta disso, e por não darmos conta disso, nós não guardamos o nosso ser interior. Esse é o problema. Olha só esse exemplo aqui, quem sabe o que é isso aqui? O que é isso? Um iceberg. Vocês podem observar que a, a, a grande parte do iceberg está onde? Em cima você só vê um pedaço dele. E eu trouxe essa, essa, esse exemplo aqui do iceberg para nós entendermos o que é o nosso ser interior e o nosso ser exterior. Ou seja, aqui está a representação minha e sua. 10% que está para fora ali Simboliza a nossa vida exterior E os outros 90% Simboliza a minha e a sua vida interior Aquilo que está submerso Aquilo que está escondido Aquilo que nós não olhamos E não vemos no espelho Nós não vemos isso no espelho Mas isso que nós não vemos no espelho Tem um grande poder sobre as nossas vidas isso que nós não enxergamos tem uma grande influência na quem nós somos, ali, na parte escondida sua, na parte que está submersa está sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, suas emoções, existe muita coisa na sua vida que está abaixo da superfície, muita coisa, e nós muitas vezes não nos damos conta disso, e o grande problema aqui que é que nós valorizamos o quê? Somente os 10% que está para fora. E nos esquecemos daquilo que está submerso, daquilo que está dentro de você. Nós gastamos muito dinheiro com o nosso exterior, investimos muito com o nosso exterior. Eu falei a semana passada aqui... Hoje em dia, a indústria de, de beleza, a indústria de, de, de cosméticos, ela está faturando bilhões no mundo todo e principalmente no Brasil. Porque nunca se, se cuidou tanto da saúde. É creme para tudo, irmãos. É creme para tudo. É creme para tudo. Tem para tudo. Tudo. Tudo que você quiser tem creme. Por quê? Porque se investe muito. Em muitas pessoas o exterior delas não é mais natural. O que você está vendo não é o verdadeiro. Por quê? Porque se investe muito isso. E não há nem, oh, ó, presta atenção, não tem problema nenhum. Não existe, ó, oh, é pecado não, não tem problema nenhum. O grande problema é que nós olhamos muito para o exterior e nos esquecemos. Daquilo que deve ser a nossa prioridade, que é o nosso interior. Nós não investimos com a mesma intensidade no nosso interior. Não investimos com a mesma intensidade. E a causa de 90% dos seus problemas, está dentro de você. Está dentro de você. Guarde o seu ser interior. Que fala provérbios, nós lemos Guarda, Acima de todas as Olha só Olha como a Bíblia é atual Deixa eu voltar aqui Olha como a Bíblia é atual Acima de todas as coisas Guarde o seu ser interior Pois ele dirige o rumo de sua vida Poderia parar aqui Poderia parar aqui com vocês agora, como nós podemos cuidar do nosso mundo interior? Como a gente pode fazer isso? A palavra de Deus, ela nos dá várias e várias e várias ferramentas e princípios para nós cuidarmos do nosso mundo, do nosso eu interior, do, nosso, do seu interior, do seu de dentro de você. E eu quero, juntamente com vocês aqui hoje. Estudar quatro desses princípios. Existem muitos outros, mas eu quero estudar quatro que eu considero principais. Quatro princípios para cuidarmos do nosso interior. Quatro princípios para você cuidar do seu interior. E o primeiro princípio é, proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Provérbios, O sábio diz, provérbios 15, 14. Diz o seguinte, o sábio tem fome de conhecimento. Enquanto os tolos, os tolos se alimentam de quê? De insensatez. O sábio, ele tem fome de conhecimento. Enquanto os tolos se alimentam de insensatez. O nosso interior, assim também como o nosso corpo, ele precisa se alimentar Ele precisa se alimentar Nós fazemos três, cinco refeições ao dia Alguns fazem até mais do que isso, né? Tem uns que do, fazem até durante a madrugada, né? Quem come durante a madrugada aqui, irmãos? Quem essa noite assaltou a geladeira? Levanta a mão a dona Regina? Oh, seu seu cagueta está aqui hoje, viu? Mas o nosso, nós alimentamos o nosso interior, nosso, no, nosso corpo. Nós nos alimentamos. Você vai sair daqui hoje e você vai fazer, comer aquela macarronada com aquele frango assado. É ou não é? Tradicional de domingo. É isso, lava nessa hoje? Com certeza mas nós alimentamos, você tomou um bom café da manhã? talvez não, talvez tomou aqui na cantina mas você se alimenta, você cuida do seu interior e quanto mais, e quanto mais saudável for a sua refeição, o que vai acontecer com você? para o seu corpo melhora a qualidade dele, melhora a qualidade de vida dele melhora a qualidade do seu corpo por quê? porque alimentos saudáveis alimentam bem o seu corpo a pergunta é que eu quero, outra pergunta que eu quero fazer para você aqui é por que, que nós não fazemos isso com a nossa alma? O homem é uma tricotomia. Corpo. Alma aí? E... Mais uma vez. O homem é uma tricotomia. Ele é corpo. Alguns creem que o homem é uma dicotomia, que é corpo e que é alma e espírito junto. Não muda nada. Cada um crê no que quiser. Mas nós da comunidade da graça cremos assim, que o homem é uma tricotomia. Agora a pergunta que eu te faço é, como você está alimentando a sua alma? O que você tem ingerido nesses dias? E eu posso falar algo? Você tem alimentado o seu ser interior Inconscientemente. E a pergunta que eu te faço é, o que você tem ingerido? Se você, meu irmão e minha irmã, comer McDonald's durante um mês, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta, o que, que vai acontecer com você? Aquele hambúrguer que você deixa três meses fora da geladeira, você vai lá e tá cheiroso e gostoso para comer ainda. Tem mais conservante ali. Se você comer durante um mês, seu corpo vai ser sadio? Não, posso falar algo para você? É assim que nós lidamos com a nossa mente, a gente faz isso, nós lidamos com a nossa mente com o tempo todo, redes sociais, Netflix, fake news. Grupo de não sei o que, grupo de outro não sei o que é, E é muita coisa, é muita informação, é muita informação. E aí nós temos muita informação rápida e instantânea. Sabe o miojo? Rápido e instantâneo. É muita informação. E nós não colocamos um filtro para aquilo que nós estamos ingerindo. Nós não filtramos. E aí como eu disse aqui no começo... É uma grande verdade, o um grande problema é que tudo o que pensamos, nos tornamos. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você consome de informação. Sua vida caminha na direção dos seus pensamentos. Se você colocar na sua cabeça... Que Fulano de Tal está falando mal de você, você vai achar aquilo é verdade. Se você colocar na sua cabeça que seu marido está te traindo, você vai seguir essa verdade, você vai fazer aqui você vai perseguir, você vai causar um caos na vida dele, você vai ficar atrás da. Porque você está pensando isso, você está se alimentando disso. Tem um livro, nós já vendemos aqui na nossa. nem sei se tem ainda, nem sei se tem esse livro ainda. Chama-se... A Pirâmide da Sabedoria. Livro cristão. Eu li esse livro no começo do ano. Já li umas três vezes esse ano já. Inclusive, vamos compartilhar com vocês algumas coisas que eu extraí desse livro. A Pirâmide da Sabedoria. E nesse livro aqui... Tem algumas frases que eu destaquei e quero ler para vocês. Diz o seguinte. Nosso mundo tem cada vez mais informação... Porém, cada vez menos sabedoria, mais dados, menos clareza, mais distração, menos quietude, mais sabe tudo, menos ponderações, mais julgamentos, menos observações, mais diversão, menos alegria. Ademais, porém, somos menos. É verdade ou não é? É verdade ou não, é, irmãos? E não para por aí. Todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro. Nossos olhos estão cansados, nossos cérebros estão superestimulados e nossas almas estão exaustas. Precisamos de hábitos mais saudáveis de consumo de informações. Em uma era cada vez mais confusa, devemos entender que tipos de categorias de conhecimento são fontes confiáveis de verdade e conducentes à sabedoria. Eu recomendo esse livro, se você quiser, não sei se tem ainda, se não tiver, encomende na livraria. Quem está na livraria hoje? Julie, fala com a Julie no final, encomende com ela. Ah, eu quero comprar na Amazon, quero comprar... Compre onde você quiser. Mas esse livro aqui é um bom livro para você entender o que você tem consumido. E aqui o autor, o Brett MacCartney, sei lá, fala, tá aqui, tá, é isso aí, irmãos. Ele compara a pirâmide da sabedoria com a pirâmide alimentar. Com aquilo que no topo, embaixo, topo não, embaixo dela tem que estar o que é mais importante de baixo para cima. E aqui, ele traz o seguinte para nós. Que no topo, embaixo, né, na, na base dessa pirâmide, naquilo que é mais importante para nós, deve ser a Bíblia. A Bíblia é o nosso principal fundamento. Nossa estrutura e a base das nossas vidas devem estar na Bíblia. Se queremos ter uma dieta saudável de informações... Meus irmãos, a Bíblia precisa ser o nosso fundamento de vida. A Bíblia tem que ser a base. A Bíblia precisa ser a lente pela qual nós enxergamos o mundo. A nossa cosmovisão está baseada na Palavra de Deus. Eu enxergo o mundo como a partir da lente da Palavra de Deus. Ela tem que ser a base. Numa sociedade pós-moderna onde o pluralismo tem tomado conta, onde nada é errado se te fizer feliz, nós temos que ter a palavra de Deus como base das nossas vidas, e enxergarmos o mundo através dela, porque a Bíblia é um livro absoluto, a Bíblia não é um livro relativo, a Bíblia é um livro absoluto, e foi escrito pelo Deus Criador, Irmãos, imagina você poder ler um livro com o autor do lado. Imagine você poder ler um livro com o autor do lado. Assim é a Bíblia. Você pode ter ler a Bíblia com o autor ao seu lado. A Bíblia te protege. A Bíblia te guarda. Na palavra de Deus está definido o que o que é casamento na palavra de Deus está definido como se cria filhos na palavra de Deus está definido o que é um relacionamento na palavra de Deus está definido o que é sexualidade na palavra de Deus está definido o que é trabalho aqui está toda a base das nossas vidas a Bíblia é uma fonte confiável e infalível de sabedoria só que muitas vezes, irmãos, nós não apoiamos a nossa vida na palavra de Deus nós deixamos ela de lado Porém, eu e você precisamos moldar as nossas vidas. Aonde? A partir da palavra de Deus. Salmo 1, verso 1 e verso 2. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se junta à roda dos zombadores, carnecedores. Verso 2 Pelo contrário Pelo contrário Tem prazer aonde? Na palavra, na lei do Senhor E nela medita Quando? Amém Então na base Dessa pirâmide aqui Está a Bíblia Em segundo lugar Na escala de prioridade A igreja a igreja também é uma fonte confiável. Porém, a igreja precisa estar fundamentada onde? A palavra. Uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo é uma fonte confiável de informações para a sua vida. A igreja tem um, um dono. E este dono chama-se quem? Jesus Cristo quando nós quando você tem, vai num museu e você olha a tela, uma tela você olha uma arte quando você analisa aquela arte você descobre muito sobre o artista que a pintou e quando você obra para a obra de arte que é a igreja de Jesus Cristo você descobre muito de quem a construiu de quem a edificou Irmãos, a igreja é, a igreja é uma fonte confiável de informação, é aqui que nós estabelecemos os nossos relacionamentos, é aqui que você cria os seus filhos, é aqui que você louva a Deus, é aqui que você se reúne, é aqui que o Senhor te visita, é aqui, é aqui, dentro da, desse contexto da igreja, nós absorvemos a palavra de Deus... Dentro da igreja você pode desenvolver amizades sadias que vão te promover e irão te abençoar. Amém. Terceiro lugar aqui nessa, nessa escala está a natureza. Pode observar. Quando você tira férias, se você ficar em casa, você descansa. Agora, se você vai para a natureza para uma praia, para a montanha, é bom, não é? É bom, não é? Irmãos, quando nós contemplamos a natureza Nós estamos contemplando e descobrindo muito do que Deus é A palavra de Deus, Salmo 19, 1 Diz que os céus, fazem o quê? Proclamam a glória E o firmamento demonstra o que? A habilidade de suas mãos a natureza, a natureza ela grita a grandeza de Deus, quem aqui já foi abençoado só de ficar olhando a natureza assim, ficar olhando, direto irmãos, quando você está em São Paulo você não tem natureza, você olha para o céu né, você olha para as nuvens, você fala assim, ah que nuvem bonita né, <risos> se tiver calor né, lógico, a natureza grita a grandeza de Deus, por isso meus irmãos que a nossa alma acalma, a sua alma acalma quando você está em contato com a natureza, quando você vai para a praia, quando você vai para a montanha, quando você vai para a fortaleza, quando você vai né, para Recife, quando você sai do seu ambiente, e contempla a natureza, a sua alma se acalma, e Jesus nos incentiva a isso, meu irmão, Jesus nos incentiva a isso, o que, que ele diz lá em Mateus 6, 26 a 30? Observem as aves do céu, ele não fala isso? Fala ou não fala? Ele não fala, observem. Observem como crescem os lírios do campo. E aí, trazendo num, num resumo rápido, através dessas observações, ele nos mostra o que é a grandeza e o cuidado de Deus. Isso na teologia se chama revelação geral. Que a revelação geral de Deus. Pela obra de suas mãos, pela natureza. E na teologia, revelação geral e revelação específica. Revelação específica é a Bíblia. Revelação geral, a obra da criação de Deus. Nós, irmãos, nós precisamos. Porque quando você olha para a natureza, você enxerga que há um Deus poderoso e grandioso. E aí quando você olha para a Bíblia, você enxerga o quê? Quem é este Deus poderoso e grandioso? Depois, na escala de prioridades dessa, dessa pirâmide de sabedoria, estão, são os livros. Não livros de autoajuda, porque hoje o que se mais vende são livros de autoajuda mas livros confiáveis, livros que edificam, livros que vão construir algo em você irmãos, não é fazer um jabá não, mas todos os livros que nós vendemos ali, tem poucos livros, mas são livros que foram avaliados, lidos antes, e quando o livro não é bom, nem termina-se de ler o livro, livros, ler livros, livros confiáveis, livros que edificam, livros que vão te abençoar, Livros que vão construir algo poderoso em você. Amém. Depois, a beleza. O livro, a pirâmide da sabedoria, chama a arte de beleza. A beleza através da arte. A beleza através da música. A arte traz informação e conteúdo. Presta atenção no que eu vou te falar. As músicas que você consome... Influencia a sua mente E o seu mundo interior O que você tem ouvido O que você tem Consumido Qual é a sua Playlist O que está no top 10? Precisamos tomar cuidado Precisamos Tomar cuidado com aquilo Que temos ouvido e por último lugar nessa pirâmide Está a internet e as redes sociais Internet e redes sociais Irmãos, aqui mostra Onde nós temos que gastar mais tempo E onde nós temos que gastar menos tempo O grande problema, sabe qual é o grande problema? A gente inverteu isso aqui A gente inverteu a gente gasta mais tempo aonde? Na internet, nas redes sociais E por último Por último, por último, por último Por último, por último A Bíblia A gente gasta mais tempo né? A gente prioriza, gasta tempo com o WhatsApp Com o Google, Instagram, Twitter TikTok, por aí vai E por último Lá embaixo A palavra de Deus Eu quero te convidar hoje a você estabelecer Uma dieta porque Romanos 12,2 diz, não se amoldem ao padrão de quando? Deste mundo. E eu quero te convidar hoje a uma dieta. Nós temos, até colocar aqui para você o texto de Romanos 12,2. Não tem texto de Romanos 12,2. Eu achei que tivesse. A culpa é da Fabiana que fez errado. Tem que ter o culpado, né, Gabriel? Vou culpar o Gabriel agora. Irmãos, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo e nós temos consumido tudo que este mundo nos tem oferecido e deixado de lado aquilo que é principal. Nós somos consumistas, não de Deus, da Sua palavra, dos Seus valores e dos Seus princípios. Nós somos consumistas daquilo que o mundo nos oferece. Nós somos muito parecidos, muitas vezes, com quem, com ativistas políticos, o que é mais parecido com Jesus? A gente defende tanta causa, tanta coisa Mas o principal a gente não defende A gente fala tão bem Do nosso nosso candidato preferido Defende ele com unhas e dentes Rola no chão, ataca Divide a família, racha tudo Mas quando é para falar de Jesus Por quê? Por que isso? Porque nós estamos vazios Nós estamos cheios do topo do que é menos prioridade e vazios daquilo que tem que ser a maior a maior prioridade. Amém, irmãos. Amém. Nós precisamos ser transformados. Transformados pelo poder da palavra de Deus. Transformados pelo poder do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Segundo lugar. Meus slides estão com um gap violento aqui. Não tem segundo lugar aqui. Deixa eu ver se está certo isso. Está certo. O segundo lugar faltou. Ficou em casa dormindo, mas a noite ele vem. Segundo lugar, confronte as suas emoções. Confronte as suas emoções Salmo 42, verso 11 Diz o seguinte Por que está tão abatida Ó minha alma Por que está tão triste Por que está tão triste Espere em Deus Ainda voltarei a louvá-lo Meu Salvador e meu Deus por que está tão abatida a minha alma? E sabe qual é o lema dos dias de hoje? Siga o seu coração O coração do homem Nós não podemos confiar nele A palavra de Deus nos diz isso E o lema dos dias de hoje é Siga o seu coração Se te faz feliz Cai de cabeça Irmãos, o nosso interior, o nosso homem interior está em desordem. Lá em Gênesis capítulo 3, nos mostra a ruptura do homem com Deus. O homem rompeu com Deus. E a partir daquele momento, começou uma confusão emocional dentro do homem. Uma confusão emocional. Aonde o homem é levado pelos seus sentimentos. Aonde o homem cria julgamentos Segundo o seu sentimento E nós precisamos ter muito claro isso O que o salmista faz aqui? Porque está tão abatida Homem oh, minha alma Ele traz o que sobre isso? Confronto sobre a sua emoção Confronto sobre a sua emoção O salmista Ele está se posicionando Com as suas emoções Se posicionando o salmista está pregando para as suas emoções. Emoçãozinha. Fica esperta. Porque o meu Deus é muito grande. O meu Deus é poderoso. Irmão, presta atenção. A sua tristeza interior não combina com o poder do seu Deus. Porque nós servimos um Deus que é poderoso. Servimos um Deus que cuida de nós. Nós. Josemar Bessa escreve o seguinte, seu coração, presta atenção nisso, é um idiota emocional, não siga. E aí, Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, olha o que diz. Jeremias 17, 9 e 10. diz o seguinte, achou aí? O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa. Olha só, irmãos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Extremamente o quê? O seu coração. Está dentro de você. Quem sabe de fato quanto é mal? Verso 10: Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Amém. John Piper escreve o seguinte: Meus sentimentos não são Deus. Deus é Deus meus sentimentos não definem a verdade, meus sentimentos são ecos e respostas ao que minha mente percebe e às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sintonia com a verdade, confronte suas emoções com a palavra de Deus confronte suas emoções com a palavra de Deus, amém terceiro lugar Voltando aqui, agora está aqui, certo O apóstolo Paulo escreve para Timóteo 1 Timóteo 4,8 O exercício físico Tem algum valor Então ele está falando Que exercício físico é, tem valor Amém? Você vai pra, quem vai para a academia aqui? Levanta a mão Tem valor Só vocês? Levanta a mão quem vai para a academia Agora sim a geração... Olha lá, os bombadinhos lá de plantão levantaram a mão. Levantaram a mão assim, ó. Cadê o Caleb? Ele mesmo. Ele mesmo. Olha lá, o Joe também, o Danilo. Dando um assim, ó. O exercício físico tem algum valor. Tem valor. Mas aí ele coloca uma vírgula. Mas... Exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Paulo não está desmerecendo exercício físico, mas Paulo está falando o que? Reforçando que exercitar-se na devoção é muito melhor. E Ele nos convida a nos regrarmos nesse sentido. Diariamente, exercitar-se na devoção promete benefícios. Aí você me fala o seguinte. Ah, eu não consigo parar. A ler a Bíblia para mim é muito difícil. Eu me distraio rápido. Eu começo a orar, eu começo a ler a palavra e quando eu vou ver, minha, minha atenção foi em outra direção. Sabe, irmãos, quem vai na academia, eu, por exemplo, quando eu vou, eu não vou porque eu quero, nem porque eu gosto. Eu vou porque o corpo pede, né, irmãos? Indo para a academia, já fiquei atacado do nervo ciático, imagina se eu não fosse. Estava de cadeira de roda aqui. Irmãos, você precisa se regrar. A primeira vez que você vai na academia, você sai de lá, achando que é o superman, depois de dois dias você fala, nunca mais na minha vida eu volto naquele lugar. É ou não é? Porque dói tudo, irmãos. Dói até o piscar o olho. Mas o que acontece com você? Você se regra. Você se regra. E aí tem dias que você não quer ir. Mas aí você vai. E quando você sai de lá, você fala o seguinte, que coisa boa que eu fiz para mim. Irmãos, é a mesma coisa exercitar esta devoção. É criar o hábito. Criar o hábito. Criar o hábito. O apóstolo Paulo nos chama isso. E existem algumas práticas de exercício espiritual. Tem até um livro também que chama... Eu não sei se é o nome do livro agora. Que fala sobre as disciplinas espirituais. Eu sei se é o nome do livro. Não sei se tem também ainda aí. Mas disciplinas espirituais são... Chama-se celebração da disciplina, lembrei. Disciplinas espirituais são extremamente importantes nas nossas vidas. Olha só aqui algumas práticas de exercício espiritual. Devoção. O que é devoção? Devoção é silêncio, o quarto em secreto que Jesus nos chama, silêncio, leitura e oração. Silêncio, leitura e oração. E oração. Repita comigo, silêncio, leitura e oração. Mais uma vez, uma vez, um, dois, três. Sim. Irmãos, tem descansos que você só consegue atingir eles quando você deita e dorme. E tem descansos que nós só atingimos ele quando nós nos ajoelhamos e nós nos dobramos diante de Deus. Nós precisamos praticar. John Owen, esse foi um dos maiores teólogos da história cristã. Vocês entenderam o contexto antes nós lemos as frases dele? Ele teve onze filhos. Dez desses filhos morreram enquanto bebês. E um, uma menina, foi até a fase jovem, depois ela morreu. Esse homem lidou com a frustração. E aí olha o que ele nos escreve. Cristo é nosso melhor amigo. E logo será nosso único amigo. Peço a Deus, com todo o meu coração, que eu me fatigue de tudo, exceto da conversa e da comunhão com Ele. Aí ele continua. A amizade com Deus é mantida e preservada perdão, por meio de visitas, e estas devem ser espontâneas e não somente motivadas por assuntos urgentes. E ele continua. Tenho de afirmar agora que depois de toda a minha pesquisa e leitura, a oração e a meditação assídua tem sido meu único abrigo bem como os meios mais proveitosos de obter, obter entendimento e auxílio. Por meio delas, meus pensamentos foram libertados de muitos, o quê? Embaraços. Devoção. Sentar-se com seu melhor amigo. Não somente para demandas urgentes, mas no dia a dia. Valorizar o secreto. Agora a minha pergunta, como você faz isso devocional? Irmãos, isso hoje em dia não é mais problema, porque nós temos muitas ferramentas. Existem muitas ferramentas. Tem um aplicativo na Bíblia, do, do celular, que chama verso Quem conhece esse aplicativo? Irmãos, aqui tem, para você que está começando, você que, que quer começar a fazer devocional, baixa esse aplicativo aqui, não estou ganhando nada por isso. Não estou ganhando nada. Mas aqui tem textos, tem devocionais, tem caminhos que vão te ajudar a você iniciar isso na sua vida outras ferramentas livros devocionais, que tem por exemplo o pão diário para quem está com... irmão, isso aqui é para você, é muito bom para você começar você estabelecer o hábito esses outros dois eu até eu trouxe, são os que eu uso irmãos, esse aqui é chumbo grosso do Paul trip chama-se, esse aqui ó as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Leituras diárias centradas na mensagem do Evangelho. Ah, aqui é chumbo grosso, irmãos. Esse aqui eu recomendo. Não é fácil de achar. Não é fácil, não, em muitas livrarias está esgotado, mas este livro aqui é sensacional. E um outro que eu adquiri quando o pastor Ademar veio aqui nós até tinha livraria, acabou tudo essa Bíblia 3, 3.65 irmãos você quer fazer seu devocional através da palavra de Deus, com a Bíblia tá aqui que é comida mais pesada isso aqui é comida mais pesada e esse aqui é para você desenvolver o hábito de se alimentar diariamente Palavra, irmãos, é muito bom, tem dias aqui mostra o dia, aí você vai ler um livro de repente ele casa com o outro casa com o outro, você vai falar Eita Deus Existem muitas ferramentas Muitas, 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 muitas Nós muitas vezes não fazemos porque nós não queremos Nós priorizamos tudo Menos o essencial Tudo é prioridade Menos o essencial Outra forma é adoração Adoração pessoal E adoração comunitária Adoração pessoal você pode praticar ela diariamente na sua casa E a adoração comunitária foi o que nós fizemos aqui juntos hoje pela manhã Cantamos, não há nada Nada melhor Não há nada Você cantou aqui, você cantou Juntos nós erguemos a nossa voz Numa só voz, diante do Senhor Exaltando o nome dele Outra forma Comunhão porque quando você está em comunhão com seus irmãos, ali existe encorajamento, ali existe confronto, quando você está juntamente com seus irmãos, pessoas que são melhores do que você, pessoas que estão junto com você, você pode ser confrontado, você pode ser abençoado, outra forma, o serviço, o serviço é Jesus nos chamando a olhar para fora, Filipenses 2, 3 e 4 diz o seguinte Não sejam egoístas nem tente impressionar ninguém Aí ele fala o seguinte Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês E aí no verso 4 Não procure apenas os próprios interesses Mas preocupem-se também com os interesses alheios Jesus nos chama ao outro estima O mundo nos chama a autoestima amém irmãos, quarto lugar o foque na eternidade Mauro me, já tinha lido o livro eu vi o Mauro, cadê o Mauro? o Mauro estava por aí, eu vi ele por aí ah tá o livro chama-se fugiu o nome do livro agora, irmãos, está difícil o negócio aqui, hein? é o diabo lembrei, movido pela eternidade de John Bevere esse livro é sensacional, nós vamos ter uma série falando sobre eternidade aqui Livro sensacional O homem, olha lá Eclesiastes 3,11 Também pôs no coração do homem O que? O anseio Pela eternidade Mesmo assim Ele não consegue compreender inteiramente O que Deus fez Irmãos, quem escreveu isso aqui Foi Salomão no final da sua vida E Salomão Ele tinha um grande anseio Quando você lê lá você vê a vida de Salomão, o que Salomão queria? Ser feliz. Salomão tinha dinheiro, e todo esse dinheiro, Salomão investiu num projeto chamado Felicidade. Salomão experimentou tudo que o mundo poderia oferecer para ele. E quando ele chegou no final da sua vida, e você lê Eclesiastes, o que permeia o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é permeado por uma palavra, tudo é inútil, porque aquele homem, que buscou tudo, que investiu tudo que tinha no projeto chamado felicidade, um dia ele falou, tudo é inútil, e aí você vai ver Eclesiastes, correr atrás do vento, você vai ver Eclesiastes, tudo é vaidade, você vai ler Eclesiastes, tudo é sem sentido, você vai ler Eclesiastes, nada debaixo do sol pode te satisfazer, irmãos, nós fomos criados para viver ao lado do nosso Senhor, C.S. Lewis escreve o seguinte, tudo que não é eterno, é eternamente inútil, nós somos criados para viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Em nós há esse desejo, esse anseio. Mas nós não sabemos lidar com isso. E sabe como nós podemos satisfazer isso? Em contato com o Criador. Para nós encerrarmos aqui, pessoal do louvor pode subir. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Precisamos tornar o lado de dentro da nossa vida, uma prioridade, irmãos, torne o seu lado de dentro, uma prioridade, invista nos cuidados da sua alma, invista nos cuidados do seu coração, ah, então amanhã eu vou no cardiologista, não, não é isso, né, Vanessa? me ajuda aí Vanessa, não é isso, invista nos cuidados da sua alma, encha-se de Deus priorize informações, meus irmãos priorize a palavra de Deus segundo lugar a Bíblia é o livro que deve moldar a nossa vida mais do que qualquer outra coisa a Bíblia a Bíblia a Bíblia quando eu tenho alguma situação dentro de casa, a primeira coisa que eu faço, né, Fabiana? É até chato, às vezes se torna um crente chato dentro de casa, Cleide. Né, Fabiana? Isso eu tava fazendo, não está escrito aqui? Não? Ah, tá, só para saber. Irmãos, a Bíblia tem que moldar as nossas vidas, as nossas práticas e as nossas atitudes. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter contato com ela. Você precisa ter contato com a Bíblia, você precisa ler, você precisa encher. E terceiro lugar, nós temos que desfrutar diariamente o amor de Deus, que é o hábito que mais reabastece as nossas vidas. Eu falei isso ontem, falei no nosso GD terça-feira, eu creio irmãos isso não é, isso não, isso não é teologia tá? isso é alguma coisa que eu creio que nós prestaremos contas com Deus por nós recusarmos de desfrutar de todas as coisas que Ele fez para o nosso deleite tudo que Deus fez para nós nos deleitarmos nele e a gente rejeita nós vamos prestar conta com Ele o Senhor nos dá tantas coisas para nós desfrutarmos dele só que nós temos desfrutado de tudo, menos dEle. Eu queria pedir que vocês colocassem de pé no seu lugar.